0: Salut, salut auditrices et auditeurs du 88.8, vous écoutez avec vos oreilles et les doigts de pied en éventail, j'espère, le nez dehors, l'hebdo de la grenouille. Alex est à la technique et Nelly au micro, bienvenue. Un livre, un concert, une soirée sont au menu du jour. Margot a rencontré hier la chanteuse Cathy Etting qui présente Moving au Petit-Duc à Aix-en-Provence mercredi de la semaine prochaine. On les écoutera tout à l'heure. Théo recevra en fin d'émission BRK et Speaker Louis, deux musiciens du label Hyperactivity, à l'occasion des cinq ans de ce label. Drum and Bass qui seront fêtés au Maqueda. Et pour commencer, je vous salue, Emmanuel Vigier et Alix de Bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour. Vous êtes vidéaste et documentariste pour toi, Emmanuel. Autrice, metteur en scène et comédienne pour toi, Alix. Vous êtes tous les deux des amis de la grenouille. Yes. Euh, et je vous reçois aujourd'hui pour la sortie d'un livre. On s'est croisé à d'autres reprises euh, pour des histoires de web documentaire dont nous allons parler, de spectacles pour toi Alix, euh, de résidences à l'atelier studio Euphonia, puisque on vous accueille assez régulièrement. régulièrement. Euh, mais aujourd'hui, il s'agit de Terre commune, le livre, Terre commune, vie et mort dans la rue, du webdoc au théâtre, une traversée documentaire, une vraie traversée documentaire de... De dix années. Euh, un livre qui est donc signé par vous deux, Alix de Nambré et Emmanuel Vigier, avec A la compagnie. complicité voilà. de Béatrice Picon-Valin. On va en parler bien évidemment de Béatrice, de son rôle dans ce livre, directrice de recherche au CNRS et spécialiste des arts du spectacle. Le livre est publié aux éditions Deux Époques.
1: Deuxième époque.
0: Deuxième époque. Et pour en savoir plus sur le livre, j'invite tous ceux qui nous écoutent à vous rejoindre demain. Euh, ce livre sera donc présenté à la Friche, à la salle des machines, je crois que c'est à 18h30. Euh, et euh, il me semble que c'est Claudine Dussolier qui a assuré la coordination éditoriale du livre, qui animera fait. le moment. C'est ça. Bon, j'ai tout, tout bien oui, là, jusqu'à là. Euh, ce sera le moment où vous déplirez euh, cette histoire-là, comment ce livre s'est fait, comment cette écriture à plusieurs mains a eu lieu. Euh, alors, c'est... Euh, je crois qu'on peut pas faire l'économie du titre de ces terres communes et que nous allons parler de ça pour raconter ce que beaucoup ne connaissent pas. Ces terres communes, c'est toi Emmanuel qui me les a fait connaître en 2012 à l'occasion du web documentaire que tu as consacré à ces terres communes. Qui, sont à, qui étaient appelés avant, mais qui le sont toujours d'ailleurs, hein, on connaît oui, euh, oui. peut-être un peu plus euh, euh, la Fosse Commune.
1: La Fosse Commune, le carré des indigents, voilà. il y a plusieurs appellations le comme ça. le carré des
0: indigents. Mmh. Euh, Ces lieux dans lesquels sont enterrés ceux qui n'ont pas de place au cimetière, mmh. euh, peut-être parce qu'aussi ils n'ont pas de place dans la société. Euh, je pense que beaucoup de ceux qui nous écoutent euh, pensent, comme moi, je pensais il y a dix ans que ces espaces-là n'existent plus. Euh, et tu as mis à jour ces espaces-là, Emmanuel, et aussi ceux qui accompagnent les morts de la rue euh, par des formes de cérémonie, euh, leur rendant <rire> hommage, et disant aussi euh, leur vie, la place ou la non-place dans nos sociétés.
1: Oui, qui, 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 qui accompagnent... Euh qui sont là au moment en effet des, des funérailles mais pas seulement parce que j'avais retracé enfin j'étais parti sur les pas comme ça de plusieurs membres de ces collectifs un collectif à Marseille un autre à Paris et, euh, et, et j'ai essayé d'observer en effet euh, quel type d'engagement euh, dans quel type d'engagement ces citoyens s'inscrivaient et euh, donc c'était très variable d'une personne à l'autre, mais le, le web documentaire tente de déployer comme ça plusieurs destins, habités par cette nécessité à crier quelque chose, euh, parce qu'on est quand même dans, dans un endroit, enfin Béatrice, euh, je crois que c'est Béatrice qui parle de sujets impossibles dans le bouquin, mais on, mm -hmm. on est quand même à un endroit de, de tellement, enfin d'une dureté absolue de l'existence quoi, enfin... Il est question de la mort et il est question de de, de la misère, donc ça, ça touche mmh. à quelque chose d'extrêmement de, violent de nos sociétés. Et et, et voilà, donc la, la question de l'accompagnement était vraiment au centre de du web documentaire et l'entrée le, le, dans ce monde-là s'est faite par une accompagnante qu'Alix euh, va rencontrer, si je si manière d'amener tranquillement vers le livre et le spectacle, mais qu'Alix va rencontrer aussi.
0: Oui alors Mireille à laquelle vous rendez hommage d'ailleurs dans ce livre puisque ce livre se termine avec trois portraits d'accompagnants et de personnes qui vivent dans la rue et Mireille elle est assez centrale dans, dans votre en termes de rencontres et dans votre travail à tous les deux tu viens d'en parler et effectivement Mireille tu la rencontres pour euh, un spectacle et qui, je crois, est ton premier spectacle par lequel euh, nous aussi nous te rencontrons par l'intermédiaire d'un de nos amis qui fait du son, qui s'appelle Christophe Modica et on profite euh, de ce moment pour le saluer. Euh, tu sors de la Féar, euh, tu nous racontes un peu
2: euh, donc oui, je rencontre Mireille alors que je suis en train de... Alors si tu peux te rapprocher un petit peu du micro. Je suis ouais. en train d'écrire euh, No Visa for this Country, qui est une création qui a vu le jour en 2014, et dont le sujet était la question de la disparition volontaire. Mm -hmm. Donc mon point de départ était une recherche sur euh, ces gens qui décident un jour, euh, de du de jour au lendemain, voilà, de disparaître. Et en fait, au fil, au fil de recherches et de terrain, je rencontre Mireille à SOS Voyageurs en gare Saint-Charles, qui s'occupe d'accueillir les errants en gare, les gens qui viennent prendre un café, un sandwich. Et donc, c'est comme ça que ça commence cette histoire sur Terre commune, où finalement, ça va ouvrir une, une autre porte, d'une autre création. Et, euh, et donc, c'est avec Mireille que je fais euh, ma première visite en, en terre commune euh, au cimetière Saint-Pierre. Et c'est elle qui me parle du web documentaire d'Emmanuel. Et, et voilà comment, euh, comment le lien se fait euh, progressivement. Et comment... C'est ça votre première rencontre, en fait
1: Notre première rencontre, oui, c'est dans un café à Paris. Alix euh, ouais. m'invite à prendre un café avec elle et, et, et me parle de... de... À l'époque de, 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 ce, de ce désir de théâtre en espace public, à partir de cette question-là, tu, tu savais peu, euh, enfin, en savais à ce moment-là très peu la forme ce que, de, de ce allait advenir. Mais surtout, on se rend compte qu'on est à un endroit du désir, euh, de nos désirs compatibles. Euh, C'est-à-dire que moi, moi, au moment, je ne sais pas si tu te souviens de ça, Nelly, mais au moment où, où le web doc sort, on avait organisé une, une lecture avec euh, des comédiens, comédiennes de, de l'entreprise. Entre Et,
0: autres, deux textes d'Annie de, Ernaud. Oui, c'est
1: ça. Et des textes issus déjà mm -hmm. du, du web de, documentaire. Donc la, la question de l'incarnation, elle se posait, elle était là un peu euh, à la surface. Et donc euh, du coup... Euh, Alix la réactive vivement quand on, quand on se rencontre mmh.
0: Est-ce que vous seriez d'accord pour euh, lire la, la, la petite fiche de description que vous, que vous faites de Mireille moi j'aimerais bien ah, oui. euh, qu'elle soit avec nous un peu dans cette ah, émission oui, Mireille, euh, alors c'est à la fin c'est à la page je ne sais plus, j'ai fait plein de cornes mais je euh, pas là où il faut manifestement, alors attendez pendant que je vous laisse chercher, moi je vais faire un peu le
1: bruit des au micro. Tu veux dire sa bio Sa bio, ouais.
0: T'es d'accord, Emmanuel, pour lire la bio de Mireille
1: À deux, on l'a fait à deux. Ouais, allez, je vous laisse faire. Né le 17 avril 1936 à Saint-Marguerite-sur-Fauville. grandi
2: sous l'occupation, trois sœurs, deux frères, un père facteur, une mère décédée alors qu'elle n'a que 12 ans.
1: Part vivre chez sa sœur Madeleine à Montpellier à 14 ans.
2: Premier emploi dans un centre d'hébergement pour orphelins. Donne des cours de catéchisme dans les camps de Gitans.
1: Arrive à Marseille à 22 ans, petit boulot, aide-ménagère, bénévole dans une association qui vient en aide aux prostituées.
2: Recrutée à 24 ans pendant la guerre en Algérie dans les équipes médico-sociales itinérantes au service des ASRA, assistante sanitaire et société rurale auxiliaire à Harris.
1: Travaille à son retour d'Algérie auprès des Harkis dans plusieurs camps en France. Rejoint des amis à Nice en 1966. Poste de gouvernante à Monaco, dans la famille Pasteur pendant deux mois.
2: Gardera toujours dans son cœur la petite Sissi.
1: Nourrice de Todd et du petit Bully, dans la famille Horton à Chicago, de 1967 à 1968.
2: Étude d'éducatrice spécialisée à Marseille.
1: Épouse, pour le pire, Alain, un ancien légionnaire.
2: Divorce huit ans plus tard, n'a pas d'enfant.
1: Éducatrice spécialisée pendant vingt ans à la chrysalide.
2: Bénévole à SOS Voyageurs en gare Saint-Charles.
1: Accompagne des malades en fin de vie.
2: Parraine un foyer pour les enfants de la rue de Calcutta en Inde, où elle
1: fait deux voyages. Elle fait des maraudes de nuit avec la Croix-Rouge et le Secours catholique.
2: Et membre de Marseill... Marseillais solidaire des morts anonymes.
1: Âgé de 84 ans, en 2020. Toute une vie.
2: Quelle histoire,
1: ouais.
0: quelle vie. Alors... Terre commune, euh, le web documentaire en 2012, on le disait, c'est là qu'on se rencontre. Grenouille fait une semaine spéciale d'émission euh, pour questionner tout ce qui tourne autour de ces terres communes. Euh, Terre commune, je crois que c'est sous-titré euh, Divertissement intéressant, la pièce 2016 Ou 2000... 2017 2017. Terre commune, le livre 2022, 10 ans. C'est ça. 2012-2022, dix ans de traverser, comme le dit euh, Béatrice, Piconvalin, sur un sujet impossible. Euh, vous êtes euh, profondément engagé, vous êtes euh, profondément obsédé. Euh, vous êtes quoi <rire> Obsédé. Euh,
1: je crois que tu le dis souvent. Obstiné euh, peut-être.
2: Obsessionnel plutôt. Ah que... oui, tu dis, su... mmh. ouais,
1: obsessionnel. Mmh. Quand je te dis obsédé, tu me dis non, 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 on est obsessionnel. <rire> ouais. Et en effet, je Mais pense peut -être que. Mais peut-être
0: obstiné aussi, non
1: euh, oui, tu veux dire pour ne jamais lâcher ouais. euh...
0: Et mais... pour dire ce qu'il y a à dire
1: Mais Je, je pense aussi que quand, enfin, quand Alix est venu m'a posé la question, et si on faisait un livre Peut-être que tu raconteras précisément hein, où sont les racines. Moi je me suis dit, ah mais tiens, tu vois, on vient de lire la biographie euh, de, de Mireille. Je, ouais. je me suis dit, c'est rare que dans, dans le documentaire on revienne on, on puisse euh, euh, écrire la phrase jusqu'au bout. Il mm -hmm. y, y avait un petit peu cette idée-là, euh, on avait cette idée-là um, qu'on partageait de, 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 de mettre un, un point en phrase euh, mm -hmm. euh, et de retourner voir Mireille et d'écrire de, 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 la biographie de quelqu'un. a priori personne pourrait aurait l'idée d'écrire la biographie d'Étienne, mort dans la rue, euh, tu vois. Donc, a, oui, obsession, euh, oui, 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 tout à fait, ouais.
0: Obsession et, et euh, sur un sujet qui est donc ce sujet, enfin un sujet, effectivement un sujet impossible, un sujet qui est qui est euh, il est il est question de la mort. En même temps, il est question de la lutte aussi euh, de la vie, euh, de la façon dont certains d'entre nous euh, s'emparent comme ça de ces sujets impossibles et, et, et agissent et alertent et disent et montrent. Euh... Donc, en même temps, c'est difficile, et en même temps, c'est riche, ça enrichit, ça nourrit.
1: Est-ce que ça nous... Indéniablement... Euh... Bah, en fait, nous, on n'est pas... C'est un sujet impossible, mais qui, pour nous, n'est pas dur. C'est-à-dire qu'on uh -huh. a, a toujours énormément de, de désir à... à raconter ces histoires difficiles et a priori irracontables. C'est-à-dire que ça demande... Peut-être un peu plus de travail, j'en sais rien. Mais en tous les cas, euh, on, on voit bien quand on traverse la, cette vie de Mireille, qui est pleine d'engouement de, euh, et de, de, de lutte. Oui, tu t as prononcé le mot et c'est peut-être ce qui nous
0: porte.
2: Oui, et d'une forme de vocation aussi.
0: Oui,
1: c'est peut-être ce qui nous porte, tout à fait. Tu dirais mmh. quoi
2: euh, Je dirais que euh, même au préalable, quand on s'est rencontré avec Emmanuel... C'était même avant qu'il soit question d'une pièce, il était question d'un hommage. Mmh. Et c'était ça même le point de départ. C'est-à-dire qu'au tout départ, j'ai contacté Emmanuel pour qu'on fasse un hommage aux au morts de la rue à Marseille, mmh. sur le Vieux-Port. Et en fait, cet hommage n'a pas pu se faire. Euh, n'a pas pu se faire d'une manière qui est assez simple. C'est-à-dire que la, la mairie a tellement tardé à répondre que ça ne pouvait pas se faire. Mmh. Et euh, je crois que le désir de, de faire le spectacle, il s'est encore plus musclé. Mmh. Euh, à ce moment-là, en fait, euh, dans la sensation euh, que, que tout est fait pour, euh, pour que ce sujet soit mis au rebut. Et je pense qu'il y a euh, quelque chose dans cette obstination qui est liée euh, au fait de toujours vouloir déterrer, euh, déterrer les rebuts. Mmh. Voilà ce que, ce que ça m'évoque. Le livre, ce livre
0: qui est d'ailleurs un fort bel ouvrage, très bien édité, euh, qui raconte euh, vos démarches artistiques, qui raconte euh, vos complicités, euh, le travail croisé, qui donc euh, fait le portrait euh, de trois personnes, fini aussi par un entretien avec, avec le, le collectif, collectif ouais. des mœurs de, de la rue, euh, qui est rempli de, de photos de ceux qui vous ont accompagné et pour le web documentaire, et pour la pièce. Très bel ouvrage, vraiment, à acheter, je crois, à la salle des machines... Mmh. Euh, il est dans les rayons, il me semble. Je crois, oui. À partir de demain. À partir de demain. Euh, ce livre, c'est vous qui l'avez voulu euh, C'est plus l'un, c'est plus l'autre, c'est tous les deux C'est toi, Alix, qui a fait la démarche, qui allait rencontrer euh, euh,
2: Béatrice euh, Piconvalin euh, Oui, en fait, le, le, le livre, il euh, y, y a eu cette, euh, cette envie... Qui est né du fait que quand on a travaillé sur la pièce, euh, la pièce, elle a été beaucoup écrite à partir de matériaux documentaires qu'Emmanuel avait euh, travaillé au moment de son webdoc. Mmh. Du coup, il ne s'agissait pas d'une coécriture euh, au sens propre, et, euh, et c'était aussi ce qui a permis euh, toute l'élaboration de la fiction, c'était d'avoir un certain recul par rapport à cette matière euh, puisée dans le réel. Mmh. Et le premier enjeu, je crois, dans, le, dans, dans cet ouvrage, c'était de se dire, de, cette fois, d'être l'un et l'autre ensemble dans le réel et de revenir vers ces personnages qui avaient tant alimenté euh, le webdoc et la fiction. Mmh. Je pense que le point de départ, il, il a été...
1: Euh... Oui, d'être, pour le coup, réellement co-auteur, mmh, mmh. dans, dans ce troisième chapitre. Après, sur Béatrice, peut-être tu voulais... Euh...
2: Bah, sur Béatrice, il y a, euh, oui, en fait, il y, a, il y avait l'enjeu de, de trouver quelqu'un, une, une troisième personne qui puisse être suffisamment en, euh, en, en recul par rapport à l'ensemble de ce travail. Et du coup, on avait, euh, on avait recherché par, pas mal autour de, de qu'est-ce qui avait été écrit autour des questions des écritures documentaires.
1: Et elle avait fait un... un pardon, je t'interromps, mais c'est cet article, moi, qui m'avait saisi. Elle avait, elle avait fait un un papier dans Art Press sur le, sur le, le théâtre documentaire aujourd'hui, mmh, mmh. une sorte d'état des lieux, Béatrice, et dans lequel elle disait, c'est ce qui nous avait beaucoup euh, frappé, je crois, l'un et l'autre, de, de la nécessité du réel sur un plateau. Mmh. Alors, euh, c'est pas nouveau, mais, mais sa thèse, c'était que dans ce temps où il euh, y a tellement de flux, tellement de bruit, mmh. Eh bien, de la nécessité des auteurs de théâtre de, de peut-être euh, mettre le, le réel sur la table, quoi, le, le réel sur le plateau, et de prendre euh, une heure et demie pour euh, y réfléchir ensemble euh, dans, dans une démarche comme ça un peu plus euh, affirmée que dans une fiction euh, pure et dure, même s'il y a toujours de la fiction, bien sûr.
0: Euh, J'aimerais qu'on écoute un, un petit extrait, je crois qu'on va avoir le temps de n'en écouter qu'un, le, lequel on choisit Place des Fêtes ou allez place des fêtes où la, la question de, de, de l'hommage est, est présente. Monsieur Alain Ové,
2: il nous a quitté le lundi 2 mai entre 1h du matin et deux h sans dire au, au revoir. À son frère Patrick. Direction Louis Blanc, prochain
3: train à Nathalie. minutes à sa sœur Daniel, à ses enfants Michael et Audrey, et ni à ses copains, à ses amis. Tu n'as pas eu le temps de leur dire au revoir. Nous, on te dit au revoir. Et maintenant que tu sois en paix, on te fait un dernier hommage dans ta station préférée à Place des Fêtes.
4: Quelqu'un veut le... Le s'exprimer qu
0: Quelqu Alors on, on, entend la on entend la situation, Emmanuel. Mmh. Et euh, on peut peut-être parler juste deux secondes de votre rapport au son, parce que voilà, c'est aussi une des choses qui vous lie. Il y a euh, cette question de l'engagement, du rapport euh, au réel, d'une démarche documentaire, et, et le son est un de vos médiums. À, à tous les deux, on évoquait euh, le travail de Christophe euh qui, qui, est, qui est souvent dans, dans tes aventures, euh, Alix. Ton rapport au son aussi, Emmanuel. Euh, les auditeurs euh, savent que euh, euh, nous avons compagnonné pour euh, 9h20 Divorce, euh, qui t'a écouté euh, un peu partout euh, sur les bonnes, bonnes plateformes d'écoute, euh, pour lequel tu as été primé. Donc, t'as as encore amené un peu plus loin ton, ton rapport au son et tu en as fait un, un geste propre. Mais le son, il, il, est, il est présent dans vos, aussi dans vos deux créations, fortement.
1: Euh, de, de, à terre, dans Terre commune tu ouais. veux dire déjà Oui oui tout à fait puisque dans le webdoc euh, lui-même euh, qui était constitué de plusieurs en effet plusieurs euh, matières comme ça dans lesquelles on, on peut cheminer, le son était déjà fort là comme tu viens de le dire et euh, fort là aussi déjà géré, géré petit avec lequel je continue à, à cheminer et euh, je pense que c'est en effet c'est un, un pont enfin en tous les cas c'est un langage commun mm -hmm. euh, avec Alix, assurément, puisqu'on continue encore aujourd'hui sur des créations à venir, elle travaillait euh, bien plus encore, euh, ce pont-là. Euh
0: Avant de se quitter, puisque les minutes s'égrènent, est-ce euh, que c'est plus simple maintenant euh de parler de cette question euh, des, des morts de la rue euh, de ces terres communes est-ce que c'est plus simple aujourd'hui après cette pandémie que nous venons de traverser qui met à jour de façon euh, euh, différente la question de la mort euh, la question du non-accompagnement aussi de oui, ceux sûr. qui euh, vont mourir on, l on, l on se l'est pris quand même en pleine figure avec la question euh, des euh, vieux qui, ouais. qui sont morts seuls ouais. Euh, dans les EHPAD ou chez eux. Euh, je recevais la semaine dernière euh, Nadia El Hadj, qui est une jeune créatrice sonore en résidence à Numéro Zéro, qui est un festival qui va avoir lieu la semaine prochaine à Fort Calqué, euh, qui fait une, une installation dans un cimetière et qui est allée rencontrer euh, les gens de Fort Calqué en leur demandant euh, comment ils imaginaient leur mort. Mmh. C'est osé et en même temps, c'est de plus en plus existant, ce type de démarche. Euh, elle cette question de la mort est de plus en plus saisie, il me semble, par les artistes. Euh, ils ont quoi Un peu plus de... Vous avez quoi Un peu plus de lucidité, un peu plus de courage, euh, une, un autre, une autre forme de rapport au monde pour s'attaquer à ces sujets-là qui, qui, qui doivent se dire, qui doivent se raconter, qui, qui doivent être mis là euh, devant nos yeux à tous
1: Hum, la, la préface de, 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 de Béatrice, enfin le texte de Béatrice au mm -hmm. début du bouquin, est, est vraiment remarquable. Et elle pose ces questions-là. Est-ce que, est -ce, que le, ce temps qu'on vient de vivre a changé quelque chose ou non Moi, je pense que les artistes sont très souvent à cet endroit-là, quelles que oui. soient les époques, et que c'est sans doute un peu, je pense, humblement, un peu notre rôle quand mm -hmm. même, tout de même. <rire> Euh, après, je ne suis pas sûr du tout, la question se pose, est-ce que ça a changé quelque chose ou non Je crains que pour l'instant, euh, pour l'instant, non. Plutôt mon sentiment. Enfin, qu'il n'y a pas de monde d'après, mmh, mmh. malheureusement. Pour le moment, pour le moment.
2: Et, euh, et après, sur, euh, sur la question de s'emparer de sujets tels que la mort, il euh, y a toujours aussi les difficultés à, à trouver... Euh, des partenaires pour accompagner ces travaux-là, parce ouais. que c'est jamais évident de défendre des sujets dits sinistres. Ouais. Mmh. Et là-dessus, il euh, y, a, y a souvent un vrai enjeu sur mmh. ces
1: questions-là. Et c'est pour rebondir avec ce que tu dis, c'est que, euh, que, que nos aventures sont collectives. Hein, ouais. C'est du dur, ouais. okay, mais on n'y va pas tout seul. Hein. Mmh on est deux là, on est trois à l'avoir fait ce bouquin et le webdoc il y a du monde et sur ton spectacle aussi il y a du monde enfin, c'est de la nécessité du collectif aussi mmh. je crois que peut-être on peut terminer comme ça.
0: Ah c'est bien, moi je trouve que ouais. c'est une que, ouais. chouette fin et qui <rire> correspond bien à qui vous êtes et à, à ce que, et à ce que vous avez fait. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là, merci on merci vous retrouve donc à vous. demain à 18h30 à la salle des machines pour Terre Commune, le livre et euh, on, on on écoute, euh, avant de retrouver euh, Cathy Etting et Margot, on écoute euh, la Maison Tellier qui vient de rentrer en programmation sur les ondes du 88.8. Bien calé sur le 88.8, c'est le Nez dehors, le magazine Hebdo de la Grenouille. Je vous laisse avec Margot et Cathy Etting.
3: Bonjour Cathy Hating Bonjour Margot Tu es chanteuse, vocaliste, auteure, compositrice et directrice artistique de la compagnie Emmène-moi dans sa forêt, dans la forêt prod On pourrait te situer quelque part entre le jazz, le lyrique avec de la soul et du groove Et tu viens dans les studios de Grenouille nous présenter ton nouveau projet et tes prochaines dates de concert Ton EP s'appelle Moving et la tournée commence le 4 mai à Aix-en-Provence au Petit-Duc après, on a le 14 mai au, à puy et le 8 juillet notamment à Cabriès, qui est, et d'autres dates suivront. Euh, pour présenter rapidement euh, les personnes qui t'accompagnent dans Moving, tu es donc toi au chant, à la guitare Renaud Machoulian, à la basse Sylvain Terminello, Gérard Gâteau à la batterie, avec en featuring Sarah Moa pour la danse flamenca et funk, ainsi que Hugo Lemarchand au saxophone. Est-ce que j'oublie quelqu'un Non, non, tout est là. <rire> Ils sont tous là. Comment tu définirais ce projet Moving J'ai cité quelques noms, euh, jazz, lyrique, soul, grow, groove. Comment tu...
5: Eh ben, écoute, euh, c'est un projet donc, euh, de composition et euh, effectivement c'est groove soul euh, avec... Euh, c'est moi je me suis beaucoup inspirée euh, d'Eric de, de, Abadou, Jill Scott. Je chante dans deux langues, donc anglais et espagnol, avec des, des fonctions bien particulières. Et euh, pour l'espagnol, c'est Gabriel Garzón Montano, aussi, qui est un franco-colombien, new-yorkais. Voilà, tout ce groove du troisième millénaire, j'avais envie de m'y jeter à corps perdu.
3: Et pourquoi anglais et espagnol, alors Parce que c'est ma première
5: vie, en fait. Moi, j'étais linguiste et puis j'étais prof d'anglais euh, jusque tard dans ma vie, parce que j'ai commencé la musique super tard, à 26 ans. Et euh, donc, il a fallu d'abord euh, faire la voix, surtout que j'étais à l'époque euh, plutôt dans le domaine d'Eric. Donc voilà, il faut dix ans pour faire une voix.
3: Et euh, les chansons en anglais, et en espagnol, tu les, tu les chantes différemment. Comment tu t'appropries ces deux langues euh,
5: C'est pas du tout le même trip. L'anglais, c'est plutôt pour les émotions, les passions, tout ce qui met en joie ou qui met en colère ou. Euh c'est voilà, la rencontre ou l'empêchement de la rencontre euh, c'est un projet qui est lié à la catharsis quand même, c'est-à-dire hein, l'art de transformer les émotions euh, par l'art, je me répète <rire> et, euh, et qu'est-ce que j'allais te dire l'anglais ça marche bien avec le groove de toute façon, rythmiquement mmh. c'est super adapté en fait on découvre que l'espagnol aussi euh, et de plus en plus euh, et l'espagnol c'est plutôt pour les chansons engagées en fait, parce que c'est une époque qui est complexe et qui nous touche forcément, et euh, j'avais besoin vraiment d'exprimer une parole là-dessus, voilà.
3: Quel sujet euh, en espagnol tu abordes
5: Les libertés.
3: <rire> Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est né ce projet, euh, après tes, tes, tes précédents projets qu'on pourrait aussi peut-être citer euh... Notamment euh, le conte du petit bois perdu. Le euh... conte du
5: petit bois pourri. Pourri,
3: pardon. Jazz, an... pire ouais, que ça, pire. <rire> Jazz and Wine Stories, plus, plus récemment en 2019. C'est ça. Et aussi euh, Katie Eating Quartet. Comment ça, cette filiation se continue avec euh, Moving ou, ou au contraire, c'est un pas de côté C'est un
5: pas de côté en fait. Tu vois, en 2017, moi j'ai fait un grand virage euh, puisque j'ai en fait, complètement changé de, de formation. Et du coup, j'avais envie de monter trois projets. Un spectacle de théâtre musical, qui est le conte, où j'ai écrit le texte et les musiques, et qui a donné lieu à un album aussi. J'ai monté un projet jazz, euh, qui a fini cet été au, au Festival des 5 Continents. Euh, enfin, qui n'est pas fini, mais je veux dire, voilà. bon, c'était la dernière belle date. Et puis, je voulais vraiment faire un, un projet compo, pur. Euh, vraiment groove, quoi.
3: Et voilà Et comment ça s'est passé, alors, <rire> cette composition c'était dur, c'était facile, c'était joyeux ah ben Pour moi, c'est
5: super simple, ouais. C'est-à-dire que vraiment, si, si je pouvais ne faire que ça, d'ailleurs, je, je montrais un projet par mois, tu vois. J'exagère, hein, j'exagère. <rire> Mais euh, non, non, moi, je, j ça c'est vraiment quelque chose d'inné. Moi, j'ai fait de l'écriture automatique depuis l'âge de 8 ans, donc euh, je voulais être écrivain quand j'étais petite. Donc écrire, c'est pas un souci. Faire de la musique, je suis mélodiste. Après, pour tout ce qui est arrangement, harmonie, etc., j'ai la chance d'avoir cette très belle équipe. Qui m'accompagne qui et donc qui m'aide à, à mettre tout ça en place.
3: On entendait sous nos voix un des, un des titres de l'EP. On va en écouter un, on écoute un deuxième. Est-ce que tu peux le présenter Peut-être nous, nous parler de lui. C'est Rain. Rain, c'est un morceau qui est sur les murs dans les relations,
5: quand on n'arrive pas à rentrer dans le cœur des gens.
6: There's no color, no other color in your eyes. You keep on smiling while trains are running. Oh, oh heads are all spinning, no time for wondering. Rain has no color, and you seem not to answer.
3: Cathy Aitin qui est avec nous dans les studios de Radio Grenouille pour nous parler euh, de son nouvel OP Moving, dont, dont est issu cet extrait. Merci beaucoup. Euh, comment tu peux nous parler de, de ta voix pour ce, pour ce projet Qu'est-ce que tu as travaillé Qu'est-ce que tu voulais explorer euh, Qu'est-ce qui a été... Euh... Comment je vais te parler de ma voix
5: euh... <rire> Eh ben, euh, Moi, j'essaye de garder quand même euh, un ambitus important. C'est vraiment du très grave ou très aigu, et il y a donc euh, par exemple la fin de Sevan où je passe quand même en lyrique. Donc j'essaie d'aller euh, partout où ça m'intéresse. Après c'est sûr que c'est les beats qui sont intéressants pour moi, et comment les mélodies se placent dessus, ce qu'on a construit à l'intérieur ce a... ce des cellules. Tu vois, donc, euh, mais je n'ai pas de traitement particulier de la voix, parce que... Ça reste quand même, euh, c'est le truc le plus simple pour moi, tu vois. Qu'est-ce qui est plus compliqué alors je, En disant ça, je me disais, mais qu'est-ce qui est plus compliqué
3: <rire> je, vais dire, je, je crois savoir que la scène, c'est aussi euh, facile pour toi. Ah ben bah, la scène, c'est l'éclate.
5: C'est la raison pour laquelle je fais ce métier. Hein. Pouvoir aller sur scène avec ses compos, c'est merveilleux. Pouvoir euh, échanger avec le public, euh, c'est super. Bon, c'est l'époque qui est difficile c'est pas le fait de faire ce métier, en fait, tu vois. On en parlait un petit peu. Euh...
3: Ensemble pour un... Voilà. <rire> pour un projet que vous écouterez bientôt euh, sur les ondes. Cette, euh, cette scène, cette salle du Petit Duc, euh, moi je la connais pas. D'accord. Tu, toi, tu l'as déjà, déjà joué. Euh, C'est une salle
5: partenaire, en fait. Le Petit Duc qui m'a accompagné pour une création par an euh, depuis 2017. Ils ont une très belle programmation qui est à l'échelle nationale et euh, ils ont une super démarche d'accompagnement des artistes. Vraiment, il y, y a du dialogue qui est possible. Voilà, moi j'ai pu pendant 4 ans comme ça proposer... Euh... Et ils accueillaient chacune de mes créations, donc c'était chouette.
3: Et là, les artistes qui vont t'accompagner euh, pour cette première date du 4 mai, euh, ce sont des artistes avec lesquels tu as l'habitude de travailler. Je l'ai cité en, en début d'interview. C'est une équipe que tu connais bien C'est une équipe que je connais très bien, oui. Ouais. C'est une équipe des <rire>
5: <rire> Bah, C'est des super gars, quoi. Voilà, ils sont... Euh, quand j'ai monté le projet, euh, j'avais fait une première mouture en fait, mais qui n'avait pas fonctionné. Et après, quand j'ai réfléchi, euh, voilà, j'ai vraiment. Je me suis dit que c'était ces gars-là avec lesquels j'avais envie de, de, de mettre le, le chantier en marche. Et euh, ils, sont, ils sont vachement avec moi, quoi. Il n'y a pas de. Il y a, il, y a, il y a tout qui roule, je dirais. Voilà. <rire> la musique, l'humain, euh, le fait de s'adapter aussi à la période avec tout, tout ce que ça comporte de, changements, de, de voilà d'annulation, de report. Euh, parce que Moving, on l'a quand même créé sans euh, public, en streaming, au Petit Duc, <rire> en novembre 2020, tu vois. <rire> donc bon. Ça
3: va faire du bien de retrouver un, un public. Euh, on ramblé. l'a retrouvé déjà, parce ouais. qu'on a joué au
5: Sismic en mars. Et puis, euh, et puis voilà, il y a des lieux où euh, tu parlais tout à l'heure, donc des, des rendez-vous, effectivement, il y a la sortie d'album le 4 mai. Et après, on sera euh, à Puy-l'oubillé. Ils étaient on venus on voir peut redire les dates et... le, le 14 mai. Plus... Le 14 mai, oui, 4 mai, 14 mai, et puis après on sera au Café du cours,
3: à Réanne. Et est-ce qu'il y, y a des musiques qui t'ont accompagné Alors je me demande toujours, quand on est artiste-compositrice, est-ce que quand tu as créé cet album, et quand, ou même quand tu étais pendant les répétitions, est-ce qu'il y avait d'autres musiques, d'autres artistes qui, euh, qui étaient aussi en toi et qui t'accompagnent je te qui t'ont influencé non. ou au contraire, nous-mêmes
5: Non, parce qu'en fait, les, les, on est plongé dans un univers, il euh, y a une connexion, en fait. Hein, euh, c'est une source. Et je, bon, ça, ça fait un peu... Ouais, c'est ça, ça jaillit, en fait. Hein, euh, c'est pour ça que moi, j'aimerais avoir plus de temps encore. Il y en a d'autres, évidemment, il y a un programme complet. Mais, euh, moi, je, je, si tu veux, j'ai je, je, je des, 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 des émotions qui sont fortes, par exemple, et euh, et, et il se peut qu'un morceau, euh, comme par exemple euh, For Hugo, qui est un des titres euh, de, de ce répertoire, c'est un morceau qui est sorti euh, en un bloc. Tu vois, j'étais en voiture, j'ai enregistré. Euh, bon, bah après, je retravaille les morceaux qui, qui viennent, mais je n'avais pas enlevé grand-chose, au final, tu vois. Bon, je structure, voilà, après, je réfléchis à l'harmonie, à tout ce qui accompagne rythme, rythmiquement, mais... Non, c'est plutôt avant, dans tout ce que j'ai écouté, où euh, j'avais vraiment envie d'y aller, quoi, de... de... Puisque moi je viens du, du jazz et du théâtre musical, c'était quand même c'est un risque d'arriver avec ce projet puisqu'il est complètement différent. Mmh. Après j'ai fait ça souvent dans ma vie de partir de changer. Euh, bon tu vois pour venir de, du classique mmh. euh, pour arriver au jazz déjà ça a fait euh, un sacré virage. Mais voilà il mmh. suffit de de dire à l'univers ce qu'on veut en fait. Bon on paye un prix quand même hein, parce qu'il faut faut toujours convaincre. Mais euh, mais voilà c'est c'est génial de pouvoir le faire.
3: Merci beaucoup, Cathy. Cathy Merci à toi, Margot. Ton album Moving donc, sort donc en mai, et avec cette sortie euh, le 4 mai, euh, au Petit-Duc à Aix-en-Provence, euh, et s'en suite d'autres dates, notamment depuis l'oublié. dix jours après, le 14 mai, c'est facile pour, euh, pour s'en souvenir. Euh, on va se quitter avec un dernier, un dernier titre de, euh, de cette EP, c'est Séban. Alors, je le prononce mal, ça. mais va, ça va, ça va. peut-être que tu peux nous dire des euh, c'est euh... sur ce euh, titre
5: c'est un, en fait, c'est le titre total. C'est Se Sevan las libertades", Sevan ». elles s'en vont, les libertés, elles s'en vont. Et je pense que là, euh, malheureusement, on est passé dans encore un petit bout de euh, une, une aventure politique qui va être compliquée, une aventure qui est pas forcément, enfin, qui va être difficile pour euh, les démarches citoyennes. Moi, je suis très, je n'étais pas forcément super éveillé politiquement avant, mais avec tout ce qui s'est passé depuis trois ans. Euh... J'avoue que j'ai eu besoin de me fédérer et puis de, de, de réfléchir. Donc voilà, cette chanson, elle dit il faut maintenir le lien. Merci beaucoup. Merci à toi.
6: C'est bon. C'est c'est bon. Et que estamos diciendo. Nana, nana, na, que fuera convenceros, se van, se van, se van por todas partes de todo y no lo podemos cambiar. Aunque gritemos, no lo podemos cambiar. No. Ah, se van, se van. Y si quieres compartir conmigo, quizás decir que vas a luchar. Que la lucha sin se van, se van.
0: Cathy Etting, vous la retrouvez euh, au Petit Duc à Aix-en-Provence, euh, mercredi de la semaine prochaine. On reçoit maintenant euh, Morgane et, et Louis euh, dans la belle de Drum and Bass, je crois bien. Et Théo, qui en sait beaucoup plus que moi, va être celui qui va vous interviewer. Salut Théo.
7: Salut Nelly, merci de me recevoir dans ton émission, <rire> salut Morgane et Moi bon, C'est la nôtre, hein, c'est celle de salut la grenouille,
0: Nelly. on est tous salut au micro euh, les, les uns après les autres. Et tu me disais Morgane tout à l'heure quand on parlait devant la porte que tu avais déjà croisé euh, Cathy croisé, euh, euh, ouais. Etting et que tu avais fait, euh, je crois, du, 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 de la prise de son ou de la prise d'image, je ne sais plus, sur un de ces spectacles.
4: Ouais, en fait, j'ai eu la chance de la rencontrer lors d'une captation vidéo. En fait, je suivais un copain qui s'appelle Julien Sayek, qui a une boîte de production qui s'appelle Ficus Prod. C'était l'ingé en fait, de Cathy, okay. et je l'ai accompagné sur une captation vidéo à Sismic. Voilà. On a shooté euh, trois ou quatre morceaux de Cathy, donc euh, j'ai rencontré euh, yes. Alex.
7: J'adore mmh. d'ailleurs, c'est mmh. cool. Le, le monde est petit dans la métropole marseillaise. <rire> le village. Le village marseillais avec soi. Alors, Hyperactivity Music, c'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui. C'est un label de drum and bass basé à Marseille, fondé par toi, Morgane, mais aussi sous le nom de BRK. C'est comme ça qu'on le connaît. Yes. Tu es avec nous aujourd'hui en studio pour parler des 50 ans de ce label que tu vas fêter cette année. Exact. 5 ans qui ont fait preuve d'une très grande maturité parce que c'est déjà pas moins de 55 sorties sur le label. Si je ne m'abuse exact 56 vendredi 56 vendredi donc 5, 5 compilations une par année exact aussi exact on a une compilation
4: annuelle mm -hmm. qui marque un petit peu chaque anniversaire on va dire et cette année on a mis les bouchées double on en a sorti deux. donc c'est en deux volumes Poly Polychrome volume 5 partie 1 et partie 2 avec euh, en tout et pour tout 18 artistes 20 artistes et 18 morceaux pardon
7: ouais quand même quand même et du coup, euh, d'où t'es venu cette envie de créer un label Qu'est-ce que tu voulais apporter à la scène Drum and Bass avec euh, cette intention
4: Alors, bonne question. En fait, euh, moi, j'ai commencé à mixer euh, en 2005-2006 devant le public. Donc, euh, on a commencé avec un sound system. On faisait beaucoup de soirées euh, dans la région avignonnaise. Donc, beaucoup de, de free parties euh, et d'autres. Ensuite, on a eu envie de se structurer, de monter un collectif d'artistes. Quand je suis arrivé à Marseille, Donc on a monté un collectif qui s'appelle « Drink It Fresh ». Qui a été dissous au bout de trois ans. Ensuite, on a monté Future Skankers, qui a englobé vraiment toutes les facettes de la basse culture, le UK Garage, le Grime, la Jungle et, et j'en passe, la Drum and Bass. Euh, un collectif qu'on a dissous. Et moi, j'avais vraiment envie de voler de mes propres ailes et de me consacrer vraiment à ce que j'aime, ce qui m'a mis vraiment dedans en 2006, c'est-à-dire la Drum and Bass. Euh, il faut savoir qu'en France, il y a très peu de, de labels et d'organisateurs Drum and Bass. Des labels, on doit en compter euh, peut-être cinq avec le mien. Et j'avais envie de mettre un peu en avant les artistes drum and bass français, euh, voilà, leur, faire, leur permettre de pouvoir sortir des, des morceaux, des albums et des EP sur un label français. Parce qu'il y a énormément de labels en Angleterre et je trouvais ça un petit peu dommage qu'on soit mis un peu à l'écart et que la scène soit un peu, un peu étouffée comme ça.
7: Et alors, elles ont ressemblé à quoi ces cinq premières années
4: alors c'est pas simple de monter un label, il euh, y a beaucoup de choses à prendre en compte. Euh, il, faut faire, euh, il faut penser au graphisme, euh, au mastering, euh, au recevoir les démos, les écouter, juger si elles sont, euh, si elles sont correctes pour être sorties sur, sur son label. Euh, c'est pas simple, mais euh, c'est une super belle expérience. Euh, je regrette pas de m'être lancé là-dedans en 2017 avec euh, un artiste que je salue qui s'appelle Gunstone, qui a sorti le tout premier EP le 20 janvier euh, 2017. Un EP qui s'appelle Smart Project. Euh, les cinq premières années, elles, étaient, elles, sont riches, elles, étaient, elles ont été riches. Pardon. Euh, on a pas loin de 35 artistes actuellement. 70% des artistes sont français. On a quelques artistes anglais, sud-américains, espagnols, italiens, euh, danois. On a beaucoup d'artistes maintenant qui viennent un peu de partout. Principalement français
7: quand même. Et euh, je trouve que c'est une chouette expérience. Hein. Un label français, marseillais donc, mais qui s'est aussi allé chercher ses inspirations sonores dans le Nord, au-delà d'Avignon, au-delà même de la Manche, euh, puisque la prochaine sortie du label sera accompagnée de Speaker louis qui est avec nous aussi aujourd'hui. Salut Salut Donc toi, tu, tu résides à Londres C'est ça, oui. Ça, et donc euh, vous, êtes rejoint pour le, vous vous êtes rejoint pardon, pour la prochaine sortie du label euh, qui sera ce vendredi 29 euh, donc, c'est une, une parition de deux titres, euh, tous les deux réalisés euh, par vous deux. Donc, euh, le premier, Breakdown the Vibes, et le second, Just Like You. Euh, lequel de nous deux, vous voulez nous faire écouter un petit peu pour nous mettre euh, l'eau à la bouche
4: On va s'écouter euh, just, euh, just Like You, ouais.
7: Alors euh, juste un extrait pour s'en garder un peu dans les poches, un peu dans les oreilles pour ce vendredi, il y a donc aussi un deuxième morceau, qu'est-ce que vous avez essayé de, de créer sur ce, sur ce double, double titre
8: Alors euh, on s'est fait plaisir déjà, euh, Morgan et moi on a déjà fait un morceau ensemble l'an dernier, on n'a pas fait beaucoup de collaborations, c'était un peu, euh, voilà, un peu des, 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 nouveaux, des nouvelles inspirations, des nouvelles vagues, on a... Euh, c'est surtout euh, la manière dont on l'a fait qui était un petit peu nouveau aussi, c'est-à-dire qu'on s'est envoyé une, une série de, de samples, des, des échantillons sonores euh, qu'on avait fait au préalable ou qu qu'on avait cherché un peu par-ci par-là. Et, euh, et on a construit le truc à distance, parce que moi j'étais à Londres tout ce temps-là, Morgan était ici, et on a essayé de faire un truc assez, euh, assez musical. Bon, tu vois, cette track-là en particulier, il y a un peu des vibes funk, des vibes... Euh, des instruments live et tout, je joue un peu de basse sur l'intro et tout okay. ah, ça, fait plaisir. L'autre morceau est un petit, peu plus, un petit peu plus dance floor, roller, euh, truc qui passe bien en club avec des grosses basses. C'est voilà. quoi roller pour les gens euh, d'habitude ouais. ouais, Il faut expliquer. Alors roller, c'est un, 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 un style de track euh, drum and bass, c'est euh, des tracks où on a l'impression que ça roule. Mais donc c'est des tracks un peu, un peu comme celle-là, en fait je pense que tous les, ces deux tracks là sur cette EP euh, peuvent être qualifiés de roller. Donc c'est des, 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 des batteries... Rapide, mais avec pas mal de percussions, des, des breakbeats avec des, des syncopes un peu entraînantes, ces trucs qui font danser, mais qui sont plutôt dans la longueur qui s'écoutent, euh, tu vois, sur le... c'est Ces tracks qui peuvent être assez longs, qui vont se mixer avec d'autres tracks du même genre, qui passent assez bien dans un DJ set comme ça, et... Euh... Je vois pas Morgane, comment tu décrirais ça toi
4: Je pense que tu le décris très bien, ouais. <rire> le mot rouler, les batteries qui, les batteries qui roulent, et entraînantes, qui galopent... Euh...
8: Puis des basses un peu longues comme ça, des... des euh... C'est assez difficile à décrire. Après, si ça intéresse les auditeurs, je les invite à se joindre à nous pour la soirée de samedi. Exactement. Parce qu'il y en aura un maximum. Euh... Voilà, ça va être cool. Alors vous me coupez
7: de l'herbe sous le pied puisque c'est aussi la, la deuxième raison pour laquelle on vous reçoit aujourd'hui, c'est que ces 50 ne vont pas se fêter simplement dans le, dans le studio de Radio Grenouille euh, tout fermé, mais bien ouvert avec du public au Maqueda ce samedi 30 avril à partir de 21h. Exactement. Euh, Qu'est-ce que c'est le programme J'ai vu qu'il y avait euh, donc quand même beaucoup d'artistes, il y en a six, mais je vais vous laisser le plaisir de les citer euh, mieux que moi.
4: Alors en spécial guest on recevra Sam Binga donc qui est un artiste de Bristol qui est signé sur le label Critical Music, Exit Record et qui vient de monter son propre label Pineapple Recording. Ensuite Speaker lui qui est avec nous dans les studios. Ensuite on a quatre artistes donc de la scène locale, scène marseillaise donc Unreal Project qui est franco-colombien qui vit à Marseille depuis environ 4 ans. Euh, Bacon, je peux pas trop donner d'informations sur son nom car le projet est un peu mystérieux Venez découvrir son projet samedi euh, pour les plus curieux Ensuite tu auras Fat, plus connu sous le nom de Pilou C'est le backline euh, que les gens connaissent à Marseille Donc il y a une grosse boîte de location d'instruments de, de musique Et qui est aussi producteur, super producteur euh, drum and bass et Jungle Qui sera présent sur, euh, sur la soirée et moi-même Berka
7: pour clôturer la soirée un sacré programme, un sacré programme et euh, donc Sam Binga de ce que j'ai compris c'est un peu une, une grosse pointure de la drum and bass, c'est vrai que nous on n'est pas forcément très connaisseurs ici mais ça vous fait plaisir de le recevoir, c'est un peu un... Ça fait une dizaine d'années que j'essaye de
4: le booker, okay. en fait. pas loin de 10 ans, c'est un artiste que j'adore vraiment, qui est très éclectique dans ses productions, qui a une inspiration assez, assez dingue pour moi euh, donc ouais, je suis très content de le recevoir au Makeda euh, ce samedi. Ouais.
8: Ouais, il faut dire Sammega aussi, c'est pas seulement un producteur Drum and Bass. En fait, il, il fait et il joue assez peu de Drum and Bass. Il en joue toujours, mais c'est un, un, un artiste qui va jouer des trucs euh, très divers. Je pense que les gens vont, vont apprécier ici, c'est-à-dire que t'es pas obligé d'être un fan du, du, du genre pour apprécier ses DJ sets. Il y a beaucoup de, de dancehall, de grime, de trucs euh, un peu euh, d'inspiration anglaise ou caribéenne, très éclectique, puis un très très bon DJ.
7: Super, eh ben, il est en train de se glisser dans le fond de nos oreilles, on va laisser Papy remonter le son doucement pour apprécier tout ça. Yes Sera samedi au Maqueda à partir de 21h, le Maqueda euh, rue Ferrari, euh, 103 rue Ferrari même, euh, hôte de beaucoup de curiosités électroniques de la scène marseillaise. Et toi justement, lui qui habite à Londres, qui est un peu euh, une scène drum and bass historique, c'est rien de le dire, euh, j'imagine qu'il y a différents lieux dédiés à la musique là-bas, un public très réceptif tout ça, et euh, je me demandais c'était quoi le plus euh, challengeant, le plus motivant entre convaincre un public aguerri euh, dans ce genre de salle historique à Londres ou aller chercher un public euh, plus curieux. Euh, moins habitués ou euh, voilà à marseille ouais
8: ouais c'est une bonne question je pense que euh, je pense que c'est un vrai challenge de, de faire apprécier la drum and bass à un public qui ne connaît pas forcément très bien alors en france bon le truc c'est que les gens qui viennent en soirée drum c'est quand même un peu des connaisseurs mmh. mais pas seulement et, et à mon avis c'est là et moi c'est aussi quelque chose que j'apprécie que ça veut dire qu'il faut jouer des sets assez musicaux assez euh, qui plaisent un peu à, juste à des fans de musique moi je joue beaucoup de tracks avec, avec des, des, des voix des refrains, des trucs un petit peu catchy. Euh, et je trouve ça assez important de toucher tout le monde et de ne pas faire que des trucs très arides, très, euh, vraiment pour les connaisseurs. Donc, euh, on va voir comment ça se passe samedi. Mais euh, je pense que ça va être cool et que ça, ça, ça peut parler à beaucoup de gens, même si ce n'est pas forcément que des gens qui vont écouter et se dire « Ah ouais, je connais très bien cette track, je connais déjà » et tout. Euh, et c'est ça, je pense aussi que le label fait bien et que Morgan fait bien. C'est un peu d'introduire cette vibe-là aux gens qui sont moins familiers avec ce genre.
7: Et bah tout le monde sera le, sera le bienvenu alors au Maqueda et euh, une question plus classique du coup pour terminer cette interview, en ce moment ce sont les 30 ans de la friche, l'an passé c'était les 40 ans de Radio Grenouille alors nos habitués entendent souvent cette question on s'en excuse mais on l'aime beaucoup 5 ans c'est bien mais euh, qu'est-ce qui attend le label pour les 5 ans à venir
4: Ouch Et <rire> <rire> eh bien écoute, euh, je pense qu'on va continuer sur cette lancée, c'est-à-dire faire un, un maximum, pas un maximum mais euh, si un maximum de releases parce que le label s'appelle Hyperactivity Music et c'est un petit peu dur de, de sortir 3 releases dans l'année. L'idéal c'est d'en sortir une, au moins une par mois, de continuer à organiser des Label nights euh, pour, pour mettre en avant les artistes du label donc euh, d'Angleterre ou de France ou voilà, peu importe d'où ils viennent, mais d'inviter les artistes du label, les mettre en avant sur la scène marseillaise. Euh, l'année dernière, on a eu une première sortie d'album. Donc l'album de Gunstone, un album, Gunstone je le rappelle c'est le premier artiste qui a signé sur le label Hyperactivity en 2017, donc on a sorti son premier album en septembre dernier, il y a d'autres projets d'albums qui arrivent, je peux pas vous en dire plus, vous citez le nom des artistes, mais il y a deux albums qui sont censés arriver en 2023. Euh, des tournées organisées, des label night exported, donc organisées dans d'autres villes comme on a pu faire avant le Covid. On en a, on a annulé pas mal à cause du Covid, mais on est en train de remettre ça en place pour aller jouer euh, aux quatre coins de la France Paris, Bordeaux, Lyon, peut-être Toulouse et Grenoble. Voilà, donc euh, un max de release, des soirées, des nouveaux artistes et un radio show. On a une nouvelle émission, pardon, on a une émission euh, qui débute tous les quatrièmes mercredis de chaque mois. De ah, minuit. à ah, on me dit. Je crois non dans y a une correction de
7: la part du régisseur, du technicien. Ici, si Alexandre... chez nous, une émission,
0: c'est ça Sur nos ondes et oui.
7: Quatrième yes. jeudi du
4: mois. Quatrième jeudi du mois, mais. Donc du, du mercredi au quatrième jeudi. Une heure jeudi du matin. Pour... Voilà, minuit, une heure du matin, donc. Euh, minuit dépassé. Donc, mercredi. <rire> mercredi <rire> très tard. <rire> mercredi très tard ou jeudi très tôt. Et, et, euh,
0: et est-ce que maintenant que la fête s'est permis est-ce que la fête, elle a un autre goût
4: la fête elle a un autre goût, oui, elle est, elle est sucrée, euh, salée, euh, on l'aime bien, on, on apprécie bien euh, remettre les pieds dans des clubs ou dans des salles de concert pour euh, revoir nos DJ préférés ou nos groupes préférés, euh, ça, ça, ça fait du bien, clairement, après cette euh, pandémie.
7: Cool. Un très beau mot de la fin, euh, une très bonne question Nelly d'ailleurs, okay. donc on ira savourer tous les goûts sucrés, salés, amers, doux de la fête euh, ce samedi au Makeda à partir de 21h 103 rue Ferrari yes merci de euh, nous avoir reçus dans cette émission qui est la nôtre
4: merci trop. beaucoup <rire> merci. merci à tous les trois merci I
0: need
6: all my females to stand up all my females to flex out
0: know your power le nez dehors, c'est fini. Avant de se quitter, une toute petite annonce pour euh, nos fans de documentaire. Vous savez que le feed arrive en juillet du 5 au 11 juillet et que la grenouille y sera. En attendant, rendez-vous à la baleine dimanche à 18h euh, pour une programmation spéciale de Ghost Song, un film de Nicolas Peduzzi, un pitch hyper rapide. Euh, Nate Will se débattent pour survivre dans une ville qui va être euh, ravagée par un un c'était le nez dehors. Ciao